0: E bentornati a Senza un briciolo di Tesla, siamo in due oggi, incredibile, un saluto ad Andrea Ciao a tutti Che che mi farà compagnia in questa puntata, io sono Francesco Ragazzi, è stata una settimana leggera, però importantissima, soprattutto per il nostro mercato Una delle settimane forse più importanti per quello che sarà il 2024 Model Y rientra negli incentivi E questa è una notizia che ha fatto discutere non poco non poco andiamo dritti al punto e vi diciamo quanto costa adesso Andrea prego
1: ci racconti mi eh, stavano dicendo in pre-live la nuova Model, la nuova, la model Y no. adesso te la puoi portare a casa facciamo, partiamo dalla fine dalla fine dei conti 28.940 euro ovviamente con tutti quanti le possibili detrazioni yeah. incentivi eccetera che adesso andiamo a raccontare parte da 42.690 che è lo scaglione di 35.000 più IVA cioè rientra in quello scaglione di 35.000 più IVA eh, previsto dagli incentivi che non sono ancora confermati se non ho capito male ma insomma se dovessero essere confermati Vorrebbe dire mm-hmm. che con un Ise, torniamo sempre al fatto che bisogna fare l'Ise, quindi c'è una differenziazione in base al reddito giustamente anche eh, della persona che va ad acquistare l'auto, con un Ise maggiore a 30.000 al massimo si riesce a ottenere uno sgrave fiscale di 11.000, quindi partendo da 42.000 si arriva a meno 11.000 e si, si porta a casa per 31.000 erotti. Ovviamente questo rottamando un euro 0 o un euro 2 quindi da fino a un euro 2 se invece si rottama un euro 4 si arriva a 9.000 euro di incentivi sull'acquisto di una Model Y chiaramente sono comunque tantissimi che uh, da 42.000 si passa a 33 comunque è un ottimo se lo chiedete a me prezzo per un'auto uh, del genere stiamo parlando sempre pur sempre di una Model Y e comunque ecco un attimo, eh, chiariamo che la, stiamo parlando della Model Y Real Wheel Drive, quindi quella trazione posteriore. Eh, se invece non abbiamo niente da rottamare, abbiamo comunque 6.000 euro di sconto sul, sul prezzo di listino, che comunque non è assolutamente male. Se invece abbiamo un insecticide minore di 30.000 euro, arriviamo anche a 13.750 euro di sconto, arrivando poi a quei 28.000 rotti che vi avevo raccontato all'inizio dell'intervento che fanno praticamente, cioè, ve la portate a casa veramente con pochissimo. Ricordiamo che eh, fino a poco tempo fa io ho acquistato una Renault Zoe e il prezzo dell'istino era 30.000 euro, con gli sconti, non sconti, eccetera, eccetera. Praticamente siamo a un livello di qualche anno fa di una Renault Zoe, con la differenza che vi portate a casa comunque in amore di Bravo,
0: questo... Questo, questo è un discorso che ovviamente ci sfugge, noi diamo per scontato perché siamo nella nostra bolla, ma ragazzi, cioè, tutto questo sta avvenendo nel giro di due anni, tre anni, cioè una velocità mai vista prima, lato crollo dei prezzi, quindi non stupiamoci se poi tra tre anni, io non dico che una Tesla Model Y ti scenderà a 20.000 euro, ma ci mancherebbe altro, però attenzione a fare tutti questi conti pensando che l'elettrico è per pochi, costa tanto, è, è irraggiungibile. Qui stiamo, qui stiamo parlando di un veicolo di una fascia alta, cioè Model Y è di fascia alta, poi ovviamente non è luxury, ma è premium, è un veicolo praticamente premium. Certo. E, e, e Pensare che nel giro di tre anni, ovviamente grazie anche a questi incentivi particolari, specifici, però ti riesca ad arrivare a cifre accessibili, io le definirei almeno così, accessibili, le, le, le cose ti devono far ragionare perché, lo ribadisco, non è ancora stato toccato il mercato low budget, cioè l'elettrica non è ancora arrivata come si deve nel mercato low budget, siamo ancora in una fascia praticamente premium, figuriamoci quella low budget, cioè prima di arrivare allo low budget avremo la, fa- la, la, la la fase media, diciamo, dove ci saranno auto tra tra l'economico e il premium, che già quelle lì, se le vedrai a 25.000, 20.000 euro, senza alcun tipo di incentivi, ti scoprirà la testa.
1: Certo. Tra l'altro in chat mi mi correggono dicono che comunque anche la long range rientra nell'incentivo con la rotomazione di 5.000 euro. Io questa cosa qua non l'avevo colta, quindi a quanto pare anche la long range... Uh, si riesce a ottenere uno sconto incentivato ecco. questa cosa non la sapevo quindi eh, bene anche in, in questo caso ecco. Uh, tra l'altro uh, d- d- questo ci farà da aggancio poi per la prossima notizia riguardante le vendite di Model Y in Europa ma è una bomba in Italia perché già se ne vendevano una camionata adesso mi immagino che molti di quelli lì che sai dicevano eh, costa tanto, mh, insomma, sono un po' resti eccetera eccetera Potrebbero effettivamente avvicinarsi al mondo Tesla perché come dicevi giustamente te non si è ancora andato a toccare quel eh, grosso mercato di persone che giustamente non avendo un, o non avendo una disponibilità o comunque non volendo acquistare eh, o spendere tutti quei soldi per una vettura dicono eh, vabbè, ma io vado avanti col mio pandino chi se ne frega no? adesso comincia a diventare eh, veramente interessante tanto è vero che anche una coppia di miei amici che fino all'altro ieri manco si si fregavano ieri mi fa mi manda una foto di Google Maps e mi fa indovina dove sto andando e gli detto, boh, <ride> che ne so io e alla fine poi mi ha mandato un video che stavano facendo un test drive a Tesla Padova tra l'altro credo neanche prenotato quindi penso che siano proprio andati lì poi non ho chiesto ma- maggiori lumi a sì. riguardo ma comunque erano lì che si facevano un test drive della Model Y quindi di sicuro l'interesse l'ha creato che cosa mm-hmm. succederà a questo punto soprattutto con gli incentivi se poi verranno confermati in questa misura eccetera eccetera eh, ce, lo direi, ce lo racconteremo fra qualche mese però c'è un'altra c'è un altro tassello importante che Tesla ha aggiunto su, su, oltre alla riduzione del prezzo, cioè un, chiamiamolo, incentivo eh, mm-hmm. sul tasso di finanziamento della vettura, perché è al 2,99 e credo, non, non sono un grande esperto, non seguo molto bene i tassi, ma credo che sia un, un tasso veramente molto, molto basso per l'acquisto di una vettura, sia per quanto riguarda il finanziamento puro, quindi per l'acquisto, che per quanto riguarda il leasing. Quindi questo è un ulteriore incentivo sull'incentivo che abbiamo appena raccontato per avvicinare sempre di più persone all'acquisto di una Tesla
0: assolutamente sì assolutamente d'accordo con te I ragazzi stiamo parlando ve lo diciamo proprio chiaro e tondo dell'auto più venduta in Europa tra tutte, non tra le elettriche non tra le elettriche del segmento XYZ l'auto più venduta d'Europa Punto nel 2023, Model Y, quante unità? 254.000, più di 254.000, addirittura ci dice il il buon sito europeautonews.com Quindi, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Allora, Tesla ha lanciato, ve lo diciamo ad ogni puntata, ha lanciato quella che è forse un'auto... Iper affascinante, infatti Cree naturalmente lo dice sempre, io voglio la Model 3 Highland, lo continua a dire, eh, adesso lui è innamorato di quella vettura, ci può stare, ci può stare e lo sappiamo, perché ha troppi lati positivi in più rispetto alla versione precedente, sia per guidabilità, sia per features all'interno e lo schermino dietro e il, il, il nuovo volante e tutti i tasti sul volante, niente, vabbè. Pro e contro, eh, per l'amor di Dio. Poi uno può anche vedere dei grandi contro. È stato un miglioramento incredibile anche come linea. Io l'ho detto la scorsa settimana, Andre. Per me, tu non c'eri, ma per me la nuova Model 3 Highland ha creato un problema alla Model Y. Nel senso che l'ha resa un po' più goffa, nel senso che Model Y, bellissima. A me ha fatto impazzire quando l'ho provata. Però purtroppo la linea era quella sempre di Model 3 vecchia chiamiamola vecchia anche se non è ovviamente vecchia ma aveva dalla sua appunto una linea che abbinata allo stile SUV un po' più cicciotto insomma bellissima ma attenzione perché nel momento appunto in cui esce una Model 3 di quel tipo lì che sembra quasi una Roadster come ho detto la settimana scorsa quasi quasi eh, non mi permetterei di paragonarle più di tanto però un po' la riprende E in quel momento lì, se le vedi vicine, la Model Y ti ti sa un po' di vecchio goffo. Che è una cosa assurda se ci pensi, perché la Model Y, cacchio, è, è, è meravigliosa, a me è sempre piaciuta. Ma rispetto a una Model 3 Highland, vicine, messe lì, potrebbe andare in difficoltà. Questa mossa è emblematica per cercare, e secondo me, qua faccio la mia previsione per tutto il 2024... Per cercare di mantenere Model Y l'auto più venduta al mondo, ok? Perché questo, secondo me, è l'obiettivo finale di Tesla. L'utente italiano, secondo te, Andre, sceglie una Model 3 Highland? Perché attenzione, i prezzi adesso sono praticamente equiparabili. Completamente. Cioè, sono identici, no? Secondo te scegli una Model 3 Highland o una Model Y standard range naturalmente, con quel design lì, con quella mancanza di features rispetto al Highland, però con il grande pregio di essere un SUV.
1: Secondo me il mercato italiano vuole eh, SUV. Estetica o non estetica che ci mettiamo, è chiar- chiaramente ci, c'è un gruppo di persone che continua a preferire Model 3 per diverse motivazioni come la sua sportività, il fatto che sia bassa, che sia piantata a terra di più della Model Y se non altro e, quindi continuerà sicuramente a vendere e venderà comunque bene Model 3 ma credo che comunque che arrivi o meno un redesign, un restyle chiamiamolo così, della Model Y sulla falsa riga dell'Island di cui sappiamo già che arriverà eh, ecco, non credo che cambierà molto le vendite di Model Y soprattutto con, quest- almeno nel mercato italiano soprattutto con queste nuove premesse d- di questa settimana credo che proprio Model Y dica vabbè, faccia un occhiolino a, Model- a Model 3 gli dica vabbè, tu stai dietro che io vado avanti eh sì, eh sì.
0: Io, io la penso come te e credo che l'italiano ma in generale l'europeo sia assolutamente eh, orientato verso un SUV Cioè non c'è proprio paragone Sia per comodità Con eh, anche solo salire in auto Può essere una banalità però Ci sono degli elementi che, eh, che hanno fatto il successo dei SUV Ragazzi se da vent'anni a questa parte Da 15 anni to, Facciamo sempre le solite, le, le, le solite scelte C'è un motivo Il SUV piace di più Il SUV è più sicuro perché è più grosso è più alto quello che volete il SUV è più comodo il SUV in città è una maledizione purtroppo però la gente preferisce avere il il bestione rispetto alla berlina che tanto ha contraddistinto gli anni primi 2000 ma anche gli anni 90 immagino quindi eh, il problema è che Tesla ha capito che c'era un po' troppo di vario secondo me tra Model 3, Highland e Model Y Ovviamente l'operazione è fatta per cercare di mantenere Model Y appetibile al massimo, almeno questa è la mia sensazione, pagherà, secondo me questa cosa pagherà, pagherà ricordandoci che prima o poi arriva il redesign, arriva il refresh, arriva quello che sarà, quindi se arriva quest'anno bene, se arriva il prossimo anno, eh, nel frattempo però Model Y deve fare i numeri, per me Model Y deve vincere Ancora come è successo nel 2023 il titolo di auto più venduta del mondo. Secondo me, con questi prezzi chi la può fermare? Chi la può fermare? Model 3? No, mm. Model 3 non la può fermare. La da. Model 2? O come si, chiama, si chiamerà? <ride> ma infatti stiamo parlando di 2024. 2025 eh, lo
1: so, lo so. è un altro anno, si vedrà. Eh, ma chi lo sa, chi lo sa? No, io mi aspetto comunque che entro quest'anno la Model 2 venga presentata. Come minimo, eh, me. come minimo ormai è uh, un paio di anni che se ne parla sempre più costantemente e con più insistenza e credo che ormai i tempi siano maturi anche perché abbiamo avuto conferme se non ricordo qualche mese fa che verrà costruita Berlino e in altre giga in giro per il mondo quindi insomma cominciano ad esserci diversi tasselli che si stanno mettendo nel punto giusto per far sì che la produzione inizi o se non altro che la macchina venga presentata al pubblico per poi iniziare la produzione Quindi quella secondo me è l'unica vera vettura che a livello di numeri di vendite potrà battere Model Y. Eh, A livello di margini, di revenue, eccetera, eccetera, questo è tutto un altro paio di maniche, ma a livello di numeri, di quantità di auto vendute, secondo me la Model 2 spaccherà il mercato. L'abbiamo già detto tantissime volte Eh, e secondo me non c'è niente, ma non ci sarà veramente niente da fare.
0: Assolutamente sì, nel senso che Model 2, noi adesso qua chiacchieriamo, scherziamo, ma solo perché non stiamo parlando del 2025, perché io sfido qualsiasi persona a dire che nel 2025 l'auto più venduta possa essere un'altra rispetto a Model 2. Cioè io non ci vedo una Renault 5 elettrica a fare numeri folli, capito? Non ci vedo una 600 elettrica a fare numeri folli, non ci vedo una Citroen C3 e C3 elettrica a fare numeri folli, l'unica che mi aspetto possa fare numeri folli, può arrivare da Tesla, anche una cinese, io faccio fatica a vedere un singolo modello di una BYD, fare numeri folli, e con numeri folli, intendo veramente superare il milione di unità, una Model 2, o come si chiamerà, è cacchio, lei si sì che ce la può fare, ma lei ce la può fare, a seconda di quando parte con la produzione, perché lo annunciano magari quest'anno il modello, ma se la produzione inizia giugno 2025, eh, settembre 2025, anche la migliore auto del mondo non credo che riesca a vendere più di un milione di unità nel giro di tre mesi. Quindi Esatto, cioè, penso che
1: l'unico problema che avrà Tesla in quel momento sarà la production health. <ride> Come è successo per la Model 3, quando uscì, che erano, insomma, erano incasinati, non riuscivano a produrla, avevano problemi nella linea produttiva, proprio nella, nella costruzione e nel delivery dell'auto. Insomma, adesso non sapevo che rimandiamo il, il, il passato, sì, ma certo. eh, hanno avuto tantissimi problemi. Io credo che soffriranno dello stesso, eh, degli stessi sintomi di quando produ- hanno prodotto la Model 3. Eh, e probabilmente ci vorrà un pochino perché arriveranno a regime adesso tu hai sparato due date, giugno o settembre 2025 assumiamo che sia a metà, quindi luglio 2025 Eh, io credo che per i primi 3-4 mesi la produzione sarà di veramente poche unità dopo attenzione, poche unità non vuol dire 100 alla settimana magari vuol dire... Eh, 2 3000 a settimana per il, primi, per il primo mese e 5.000 a settimana per il secondo mese che comunque sono dei volumi che ricordo all'inizio di produzione del Model 3 erano numeri wow all'inizio mi ricordo che quando la prima volta Model 3 è stata fatta cioè è stata prodotta 2.000 unità per un, in una settimana era festone ovunque adesso Tesla ha le capacità per scalare sicuramente meglio sicuramente più velocemente tra l'altro mi pare che in qualche intervista di non ricordo chi Eh, hanno proprio detto questa cosa cioè abbiamo imparato molto dalla produzione di Model 3 abbiamo replicato con la produzione di Model Y siamo diventati molto più bravi a scalare però comunque stiamo parlando di un'auto che potenzialmente come dici tu potrà vendere fino a un milione di unità all'anno tranquillamente quindi un milione di unità all'anno vanno comunque prodotte e secondo me ci vorrà un pochino perché arrivino a a quella soglia ecco
0: Anche perché, ragazzi, ricordiamoci, cioè, quando parliamo della fase di produzione di Model 3, era un inferno. Cioè, a parte le tende che vedete, ma Tesla in quel periodo lì rischiava la bancarotta. Cioè, stiamo parlando di un contesto iperteso, super pronti tutti a scommettere contro Tesla. Era un periodaccio per l'azienda, che comunque è riuscita a sopravvivere. Ora, Tesla è in una posizione opposta, mi viene da dire, quindi... Sicuramente le pressioni ci saranno, ma molto ridotte rispetto a un periodo dove o ti andava bene o chiudevi la baracca e andavi a casa. Cioè, parliamoci chiaro, Model 2, Model Q, come si chiamerà, dovrà essere una vettura pronta, perfetta, ma non che ti debba mettere tutta questa ansia, tutta questa emergenza. È per questo che dico che anche quando partono non è che avranno una domanda che è, fuori di testa ok quello siamo d'accordo ci saranno i siti tutti down a parte che è andato down il sito anche per la Model Y con gli, con gli incentivi cioè parliamoci chiaro per dire come risponde il pubblico a una mossa di questo tipo da parte di Tesla ma per una Model 2 al momento del lancio io mi immagino i siti down pronti via appena finito l'evento di Elon ma prontissimi via ma proprio tac fatto anche se la vendono, che ne so, solo in Europa... Perché io ce la vedo, sta mossa qua... Prima l'Europa, poi l'America, sai no... Che è un po' come Model 3 Highland... Perché è arrivata prima da noi? Ma perché ha senso... Ha senso anche quello... Può Quindi se senso. Model 2, parere mio... Dovesse arrivare prima da noi e in Cina... Cosa molto probabile, secondo me... I siti andranno down sicuro come l'oro... Sicuro come l'oro, secondo me... A meno che non cambino e mettano i server di Google... e eh, Di Amazon, uniti, insieme... Nelle forze Però il concetto è che nel 2025 Qui stiamo facendo previsioni E se facciamo previsioni nel 2025 Secondo me non sarà comunque in grado Di raggiungere una quantità Di auto consegnate Vendute Tali per per cui riescano a pareggiare quelle di Model Y Model Y che ricordo si sarà aggiornata Nel frattempo E sicuro perché se non si aggiorna quest'anno Si aggiorna sicuramente all'inizio del prossimo anno E sarà una bomba l'ho sì. detto nella scorsa puntata Andrea. tu non c'eri mm. sarà una bomba e non è scontato che sia una Model 3 più grossa esattamente come la vediamo oggi perché non è corretto mantenere questa somiglianza esagerata mm. tra una e l'altra secondo me è una buona occasione per provare a prendere due direzioni un po' diverse tra Model 3 e Model Y secondo me può avere un può senso essere. può essere S- prossimo anno nuova Model Y e la gente Sarà molto fomentata da questa nuova vettura. Poi arriva la Model 2, alzo le mani e nel 2026, ecco, nel 2026, 2 milioni di Model 2, pronti via, anche 3, facciamo anche 3 milioni.
1: Ecco, l'unica cosa che un po' secondo me devono giocarsi bene dentro Tesla nel momento in cui presenteranno la famigerata Model 2, che tra l'altro in chat chiedono un pronostico anche sul prezzo, che magari dopo proviamo a fare il toto prezzo. Comunque, un'unica cosa che me, a cui secondo me devono fare attenzione è la tempistica, mi spiego meglio. Speriamo mm. benissimo che, mi pare che storicamente le auto Tesla vengono presentate, comunque viene fatto un evento di presentazione verso la fine, parte finale dell'anno, se non ricordo male, ma mi pare che sia, che sia corretto il mio, il mio ricordo. Sappiamo benissimo anche che l'ultimo trimestre dell'anno di solito è quello un po' più vivo, quello un po' più... dove, dove le vendite vengono spinte un po' di più, dove le, insomma, si cerca di, di, di fare i numeri, di fare i numeri per chiudere l'anno, per far contenti gli investitori. Tesla non è nuova a queste pratiche e quindi, eh, insomma, sappiamo che succederà così. Se, nel momento in cui tu mi sganci la bomba che e qui faccio il mio totoprezzo, a 28.000 non incentivato, l'auto te la puoi portare a casa. Ok, magari versione base tutto quello che vuoi ma 28.000 prezzo non incentivato quindi poi ci devi aggiungere gli incentivi eventuali che variano da stato a stato che cosa succederà al mercato delle altre vetture Tesla perché quando uscì il Model 3 le vendite di Model Y scusate di Model X e Model S fecero un crollo proprio epocale perché giustamente eh, magari qualcuno diceva cosa vado a comprarmi la Model S o la Model X che sono vecchie quando c'è la nuova tecnologia in piazza mi costa molto meno okay? quindi mi ah. aspetto che succeda più o meno questo meccanismo soprattutto se l'auto non sarà eh, come dire mozzata in termini di utilità mm. okay? nel senso se tu mi fai un'auto che ha tre posti è chiaro che lì c'è una caratterizzazione del modello molto forte quindi magari una tre posti che ho detto una tre posti perché non sapevo cosa inventarmi ma insomma ci sì, siamo sì. capiti eh, la compri solo se ti serve quella tipologia di vettura. Ma se l'auto ha 4, 5 porte, eh, ha un baule che più o meno va bene, ha cioè, tutte le carte in regola per sostituire una Model 3, con che, chiare limitazioni del caso perché altrimenti Model 3 andrebbe a sparire, o Model Y, ecco, perché non sappiamo ancora che fattezze avrà questa Model 2. Allora lì effettivamente, secondo me, potremmo vedere sparire o comunque m- mangiato tanta la produzione del, di una o più delle vetture che attualmente ci sono a listino su Tesla
0: assolutamente d'accordo con te, c'è da capire una cosa molto importante nel mercato Tesla secondo me che, che noi eh, spesso non consideriamo ma che fa da fondament- cioè proprio fa da base per colui che acquista una Tesla ossia tu dici giustamente che la Model 3 e la Model Y sono in quella fascia dei 40.000, 50.000 che è una categoria ben precisa nelle altre case automobilistiche. Se ci, pensi, se ci pensi, il Mercedes da 50 è una cosa, il Mercedes da 35 è un'altra. Chi prende il Mercedes da 35 dice, io mi prendo un Mercedes che so avrà dei compromessi, però è pur sempre un Mercedes. Chi vuole il Mercedes eh, prende quello da 50.000, poi c'è anche quello da 80.000, per l'amor del cielo, e si sale. Tesla invece io la vedo un po', un po in maniera diversa. Chi acquista una Tesla? Spesso lo fa, non per forza solo lato emotivo, nonostante ci sia una componente emozionale forte, ma lo fa anche come investimento. Investimento in che senso? Non perché poi ti renderà, perché diventerà un robotaxi. Lo fa come investimento, lo valuta come investimento perché dice nel lungo periodo questa cifra che spendo per un'auto del genere rispetto a qualsiasi altra auto mi farà risparmiare. Mi farà pagare meno quello, mi farà pagare meno il kilowattore, la ricarica, la percorrenza, ok. Io vedo tanta gente che compra Tesla che è così. Io vedo tanta gente che compra Tesla, primo perché vengono catturati ovviamente dall'auto in sé, dalla tecnologia, da tutto quello che vuoi. Ma secondo perché facendo due calcoli dicono, sai che tutto sommato mi conviene? Cioè non è un acquisto stupido, non è un acquisto solo per il marchio Tesla, è un acquisto pensato. Qua viene fuori il problema perché quando mi arriva la Model 2 che lato calcoli è un investimento ancora più ottimizzato l'utente Tesla secondo me vede quella vettura lì come il vero affare. Poi è ovvio che ci sarà l'utente Tesla che vuole lo 0 un po' più sprintoso che vuole più autonomia anche per necessità vuole magari più spazio perché ha una grande famiglia non lo so. Ma l'utente Tesla che compra una Tesla oggi non è per forza un utente che ha bisogno della berlinona, che ha bisogno del suvone tipo la Model Y. È un utente che ha semplicemente fatto dei calcoli e che ha detto, cacchio, sta auto qua mi costa 40.000 ma conti alla mano è come se ne spendessi 26.000 per una buona auto endotermica. Quindi sai che c'è? Ci penso. Cioè, guarda anche solo Ale. Ale lo dice in tutte le puntate: io ho comprato una Model 3 dopo aver fatto 3.000 calcoli e avendo visto che tenendola tot anni, 8 anni per esempio, mi rientra perfettamente nei miei calcoli e io ho fatto l'acquisto corretto. Tutta questa gente qui che è, secondo me, una grande fetta di coloro che, ad oggi, poi magari diventerà uno status simbolo e tutti compreranno Tesla sbattendosene le scatole, ma oggi, siccome è una grande fetta di utenza che compra Tesla, Model A, Model 2, Model Q, Model X, chiamatela come volete, la Model 1, potrà essere Model 1, la prima Model piccolina, quell'auto lì potrà rompere gli schemi per Tesla non secondo me come hai detto tu per Model 3 e Model Y cioè Model 3 e Model Y hanno veramente tagliato a metà il prezzo di auto che erano improponibili Model X, Model S erano delle robe folli cioè erano 100.000, 90.000, 120.000 cioè delle cifre veramente da iper top premium Model 2 porta quello che serve all'utente che già oggi compra l'auto da 40.000 ma lo porta a 28.000 certo Quindi, ah, sai, sono, cose, sono cose
1: diverse secondo me nel senso che Model X e Model S rimangono comunque una fascia premium e di sicuro il ragionamento che tu stai dicendo quello del mi faccio l'Excel per controllare bla bla, bla non viene neanche fatto cioè chi compra Model S e Model X lo fa perché vuole quell'auto punto non c'è il ragionamento della, della spesa cioè, o è Diciamo se dovessi dare una percentuale alla fetta della torta che ha portato la persona a comprare quella vettura, darei un, lo, uno spicchio veramente piccolo al, sì. alla ragione, è per un motivo economico. Perché comunque tu affronti una spesa che si avvicina ai 100.000 euro, che insomma ora che ti li rientri, cioè te la stai un po' raccontando, ecco, se compri la Model S <ride> e la Model X per risparmiare. Con Model 3 e Model Y serviva l'Excel perché giustamente comincia a spendere una cifra che è intorno ai 45-50 mila euro a seconda di quando si è acquistata l'auto e allora lì comincia a dire aspetta che mi faccio i conti, controllo in base ai chilometri, bla bla bla, cosa che comunque richiede del tempo se Tesla ti tira fuori un'auto a 28 mila inizia a fare l'Excel secondo me non lo finisci neanche, cioè, ti rendi conto mm. che la cosa non serve. Non, cioè, non, non serve che fai tanti conti, capito, per arrivare alla stessa conclusione. Mentre con più la modesta... facile
0: fare l'Excel. Sì, è molto più facile, più facile fare l'Excel,
1: capito, perché tu per rientrare in un investimento di 28.000 euro. Ricordiamo che questa è la mia previsione, non è detto che sia questa, e comunque è una previsione pre-incentivi. Quindi, potenzialmente, se dovessimo mantenere gli incentivi che abbiamo raccom- raccontato all'inizio del, vi- del video, della puntata, stiamo parlando di 18.000 euro finita. Super giù, ecco. Eh, con 18.000 euro, capisci bene che comincia a esserci una componente del costa poco, diciamo, diciamo, tra virgolette, mi costa poco nel futuro. Non serve fare tanti conti per arrivarci, ok? Mentre prima era necessario fare dei conti, che era, okay. era, un po più, era diventava un po' più di nicchia, ecco. Con la Model 2 chiaramente la, la fetta, se vogliamo tornare, di, tornare alla, diciamo alla metafora di prima, la fetta della torta per decisionale che porta una persona a comprare una Model 2 sarà un 75% derivante da motivazioni economiche e un 25% derivante da altre cose come fattore è una Tesla, fattore è elettrica, fattore comodità, fattore silenziosità, inquinamento, insomma. Il 75% economico, 25% secondo me se la raccontende con tutte le altre buone motivazioni per cui noi abbiamo una Tesla.
0: 50% io ti dico, lato economico, perché secondo me lo status symbol, il brand giocherà un ruolo importante, anche il fatto dell'elettrico, però quello lì sicuramente la gente dice io lo comprerei anche un elettrico ma costano troppo, va bene, quella è una teoria che, alla quale credo, assolutamente, però il brand è forte adesso eh. Tesla è forte, la gente vuole una Tesla, una Tesla accessibile è devastante anche il lato economico, cioè il lato, scusami, status symbol. È lo stesso discorso di Apple, lo facevo appunto forse proprio la scorsa settimana questo ragionamento. Apple che ti butta fuori tutti gli iPhone intorno ai 1000 euro e poi ti esce con l'iPhone SE, che è ovviamente un grande compromesso, però ti esce a 450 euro, la gente lo vuole, solo perché è un Apple, non guarda neanche tanto quello di cui parli tu, cioè il vantaggio economico, quanto io stia spendendo bene i soldi, perché se facesse due calcoli probabilmente quei as- cioè, quei 450 euro li vale, ma fino a un certo punto magari un iPhone S, sicuramente, per alcuni sì, per altri no, però il concetto di pensare a una Tesla accessibile è cacchio, sai che comunque è un, veic- è un veicolo pazzesco, e ti prendi uno status symbol a livello di brand che ti piace, che desideri lato emozionale quella realtà diventa fattibile, cioè la realtà di avere una Tesla diventa fattibile per tante persone
1: certo, però c'è una differenza tra la tua analogia iPhone e Tesla perché l'iPhone SE, adesso ricordami e correggimi se sbaglio è simile all'iPhone Pro Ok, magari cambia quei 10 mm di, di grandezza da. Una... No. no?
0: No, è, quello, è quello, quello proprio tipo retro, è quello col tastone
1: fisico. Ah, okay. tipo... quindi si vede che è, che è differente. Ecco, questa era la si mia. Si vede che è, proprio, è, è un
0: iPhone vecchio,
1: okay. ah, ma
0: con magari il processore che è quello più recente. Quindi è una sorta di versione. Eh, Brutta, ma comunque moderna, perché comunque è veloce è tutto quello che vuoi.
1: Ho capito. Allora lì sì ha senso dire io mi compro l'iPhone per, perché Apple. Pensavo che fosse anche equiparabilmente simile. Allora dicevo no, perché attenzione, no, per... sarebbe una figata! Que... No, no, a quel punto sarebbe stata ancora più strage. Se, cosa se, cosa sì, stata sarebbe un... stata più strage, ma a quel punto non, non rimaneva l'analogia, perché la Model 2 sarà, secondo il mio punto di vista, molto ben riconoscibile. E sopra- all'inizio e poi a un certo mm. punto si perderà per la massa cioè il, il, lo status symbol sì. di avere la Tesla diventerà sempre un fattore più via via um, minore no? perché a quel punto ah, vabbè, ce l'hanno tutti cioè diventerà così hai capito? Cioè, io mi aspetto che verrà mm-hmm. venduta talmente tanto che, de- che quando dici ho oh una Tesla dicono ah, ce l'hanno tutti come la Panda 25 anni fa hai capito? ce l'hanno tutte e quindi okay. si perderà un po' di- quel discorso è una Tesla poi per tutte altre di, eh, motivazioni che noi sappiamo dentro l'infotainment, eccetera, eccetera, comunque dire è una Tesla avrà altri significati, ma non quello dello stato symbol sociale, chiamiamolo così, almeno io mi, mi aspetto che questa cosa venga un po' persa con la Model 2.
0: Un po' persa sì, ma non così tanto in fretta secondo me, cioè se tu pensi che venga lanciata la Model 2 e finisce subito l'effetto Tesla o l'auto esclusiva... Un piano, eh. Secondo me almeno un paio di anni sono necessari per questo riciclo. Sì, sono
1: d'accordo anch'io, sono d'accordo anch'io. No,
0: questo, questo cambio ci vuole. E poi in merito a quello che dicevi prima, cioè che Model 2 ti sembrerà un'auto nettamente diversa rispetto a Model 3 e Model Y, sì, naturalmente sì, però a meno che questi non facciano la, 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 la versione mini... Tipo una una C1, una una Clio piccolina, che allora vedi che è una una topolina, cioè una una piccolina. A meno che non facciano una roba diametralmente opposta, io faccio fatica a darti questa ragione su questo punto, perché se fanno, come dicono, il crossover, la macchina utilitaria ma neanche troppo piccola, cioè se fanno una variante più piccola di Model Y e Model 3, ma non... E la compattina minuscola smart for two capito? se non fanno quella versione lì la gente non vedrà subito questo sbalzo esattamente come tra model 3 e model S tu la vedi la differenza però non è che la percepisci proprio al 100% onestamente
1: no si sì, sì sono, sono, sono d'accordo che secondo me non si distaccheranno così tanto da eh. model 3 e, o Model Y no? dipende da che fattezze avrà ma forse questo sarà ancora più un problema sì, sì. perché chi ha la Model 3 dice cioè, gli assomiglia hai capito alla Model 2 quindi si esatto. perderà ancora di più il, uh, il, diciamo, lo status symbol del discorso io ho una Tesla poi
0: sì, 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 possiamo sì, ragionare sì. sul
1: fatto che chi si compra un'auto per dire c'ho la Tesla secondo me è un po' cioè, io non sono da quella parte ecco non ho di sicuro comprato oh, l'auto sì. per avere per dire eh vada oggi vado in piazza e posso dire che ho una Tesla di sicuro questa non era la mia motivazione però insomma ognuno poi fa i suoi ragionamenti e un po' quella componente secondo me verrà a perdersi un anno due anni quello che è ma secondo me avverrà sì sicuramente è, è,
0: è naturale è il naturale sviluppo di qualsiasi tecnologia perché anche adesso ricolleghiamoci abbiamo fatto quell'esempio lì l'iPhone oggi non è che se hai l'iPhone fai vedere all'amico cioè la gente normale non è che dice ho l'iPhone Beh, è normale a parte che adesso poi si assomigliano tutti, quello del 2012 è uguale a quello del 2015, esatto. cioè, cioè sono tutti identici, no? Quindi il, co- il concetto, però, per tornare all'origine di questa nostra conversazione è: Model 2 porta problemi a Model 3 e Model Y? La risposta, secondo me, è sì. Perché oggi l'utente che già oggi compra Tesla Non è l'utente che la compra per fare il fenomeno Ma è già l'utente che compra un'auto intelligente E se tu gli dai un'altra auto più intelligente Quell'utente lì, quel target di utenza lì Perché io lo vedo qual è il target di utenza È è l'utente quello che si sbatte un minimo prima di acquistare un'auto Non è che si fa prendere solo dall'ansia di acquistare Quell'utente lì...
1: Quella fetta lì... E allora va verso la Model 2... Eh? Ma non solo ti dirò... Io per esempio... Qui lo dico... In modo che resti agli atti... Sostituirò questa qui... Con una Model 2 probabilmente... Perché questa qui... lo dico per chi ci sta ascoltando... giustamente in podcast... Dietro di me ho una Vabbè. Model 3... Eh, perché farò questa cosa? Perché chiaramente ho già una Model Y... Che è un'auto da famiglia... Chiamiamola così... Quindi ho spazio... Tutto quello che mi serve... A questo punto sento il bisogno di avere una compatta, cioè di avere una macchina che sia più maneggevole, chiamiamolo così in città, perché comunque stiamo parlando di auto che sono 4,70 m di lunghezza. E... Per chi non conoscesse Jeslo il problema dei parcheggi è ancora presente o per chi lo conosceva e è venuto qualche tempo fa. Quindi un'auto un po' più cittadina, chiamiamola così, un po' più adatta alle nostre città, che sia un po' più mh, agevole da parcheggiare, da manovrare, eccetera, eccetera, secondo me raccoglierà anche degli interessi da chi magari arriva da Model 3. Perché chi arriva da Model Y secondo me ha un'auto grande e la tiene per quello. Chi magari è, ha una Model 3 dice... Come la tengo perché voglio le performance. Oppure, sì. se ha già un'auto, diciamo, la classica berlina da viaggi, ok? Che non usa cioè, scusa, che non è la Model 3, allora può essere che faccia e farà come faccio io. Cioè, da dentro la Model 3, e dice: Io mi prendo una, la compatta di Tesla. Che pur rimane, ancora in questo momento. Là, è pur sempre una Tesla. Cioè, questo è il mio pensiero. no? È pur sempre una Tesla, cambia la dimensione, la scocca. Quello che vuoi dentro. Avrà probabilmente. 4 subwoofer in meno adesso sto sparando cose a caso no, no. però alla fine è sempre una tesla cioè la macchina deve portarti dal punto a al punto b se lo fa come lo fa una tesla per me va bene
0: hai fatto lo stesso identico ragionamento che fa l'utente iphone lo pago 450 euro ma rimane pur sempre un iphone Anche se in quel caso lì la differenza secondo me è mille volte superiore rispetto a quella che ci sarà tra una Model 2 e una Model 3 o Model Y. Ci sarà nettamente la differenza ma sarà pur sempre una Tesla e sarà davvero pur sempre una Tesla come la vedi tu. La guida sarà quella di una Tesla, la prontezza sarà quella di una Tesla, la comodità più o meno sarà quella di una Tesla... E Tutta la tecnologia, tutto quello che ti circonda sarà sempre un ambiente Tesla, sarà un ambiente minimalista, sarà un ambiente facile con il quale interagire, sarà un ambiente da Tesla. Noterai le differenze? Per l'amor del cielo, sì, ma non saranno quelle differenze che ti faranno dire, cacchio questa Tesla qui fa un po' schifo, cioè, no no, è una bella Tesla. Non è bella come una Model Y, va benissimo, non è bella come una Model 3 Highland, va benissimo, però quella è la differenza. Quella lì
1: sono d'accordo, sono d'accordo. Beh, insomma, ci de- ci, non ci resta che aspettare eh, visto che siamo nel 2024. Abbiamo pronosticato che entro la fine di quest'anno dovremo avere almeno un sentore più vicino o qualcosa. Insomma, se non, siano, se non è una cosa ufficiale, io mi aspetto che arriveranno dei leak veramente importanti eh, che ci daranno, se non altro, qualche indizio su come sarà l'auto. Eh, quindi entro la fine di quest'anno mi aspetto che capiremo di che morte moriranno gli altri produttori di veicoli perché Eh. di questo stiamo parlando
0: anche anche perché noi lo stiamo dando per scontato ma Andrea per esempio se vuole eh, liberarsi della sua Model 3 in favore di una Model 2 non è che è obbligato a prendere la Model 2 più economica cioè Ovviamente se è un calcolatore preciso che dice no no ma a me serve proprio solo quella roba lì si può prenderla più economica risparmia e ci mancherebbe anche a lui piace immagino risparmiare ma l'idea di una model 2 long range l'idea di una model 2 un po' più sportiva performance non è così lontana dalla realtà eh? non è che questi qui lasciano sul mercato un modello compatto uguale per tutti ci sarà quello che magari investirà Andrea ha detto 28.000 euro no? per il modello base economico magari arriva quello che ne butta dentro 38.000 però si ritrova delle performance da Model 3 quasi performance cioè il concetto non deve essere per forza legato a un'auto tra virgolettissime noiosa o comunque utilitaria e basta Basta, no. può comunque dirti la Model 2 te la facciamo bella, divertente, sportiva quanto vuoi ovvio la paghi
1: un po' di più Ma seco- secondo conto. me allora, secondo me non sarà lenta questo un po' come sicuro cioè, Tesla ha sempre detto noi qui non facciamo auto lente quindi eh, a livello la... di sportività mh, piacere della guida Insomma, sì. il classico accelerare, acceleratore da elettrico Ecco, secondo me non sparirà non sparirà e sarà comunque pur sempre una Tesla per ritornare ai discorsi che abbiamo fatto prima, chiaramente con delle limitazioni perché altrimenti poi la differenza tra 3 e questa qui o tra Y e questa qui sarebbero veramente troppo sottili da non giustificare l'acquisto della 2 rispetto alla 3 o alla Y. Eh, però ti dico la verità, ormai sono, cioè, se mi servono delle performance mi tengo la 3. Ecco perché rispetto, la 3 rispetto alla Y... Eh, chiaramente c'è già un mondo lì se quello è il mio cruccio cioè di avere la performance che quando premo il pedale sono sicuro che dietro cioè prendo, devo stare attento al collo ecco <ride> eh, mi tengo la 3 in questo momento ho bisogno di un'auto più compatta e immagino che ci saranno anche altre persone come me che diranno mode 3 è bellissima o già magari anche loro hanno acquistato la mode Y dicono io mi tengo la mode Y e mi prendo una compatta per girare e andare a prendere il pane Cosa che si può fare tranquillamente con la Model 3 Anche con la Model Y Però eh, il risultato eh, è che È un po' più difficile ecco, rispetto a una compatta ecco.
0: Sì Sì, sì, è più difficile Ma sai che adesso mi facevi proprio ragionare Il tuo scenario potrebbe diventare Per la prima volta Uno scenario condiviso da sempre più persone L'idea di avere le classiche Due auto in famiglia Di solito, questo è il numero medio diciamo Due auto in famiglia Due Tesla Cioè, a parte il tuo Contesto e quello di altre, eh, sicuramente che possono permettersi una Model Y e una Model 3 io mi immagino l'idea comunque di avere una macchina importante come Model Y come auto di famiglia principale e avere una seconda auto che possa essere anch'essa una Tesla cosa che fino ad oggi magari l'utente appassionato dell'elettrico ti diceva mi prendo la Model Y e poi ho la 500 elettrica, mi prendo la Model Y e poi ho la MG4, cioè hai capito? Per la prima volta nascerà il binomio Model Y, Model 2, oppure Model 3 Bravo. Auto sportiva domenicale e, Model, e 2. Model
1: 2. Certo, sì, certo perché no? Anzi mi immagino non che più sarà più. Eh, sempre di più così, poi immaginati, adesso noi stiamo parlando e siamo a inizio 2024 di... Uh, un'azione di Tesla, di abbassamento dei prezzi più tassi, più incentivi insomma, una specie di tempesta perfetta, per fortuna una tempesta buona, che buona. aumenterà le vendite sì. mi immagino che questa situazione diventerà all'ennesima potenza nel momento in cui uscirà effettivamente Model 2 cioè ci sarà una corsa, mi immagino all'acquisto di Model 2 per fare questa tipologia di ragionamenti, mi prendo questa più quest'altra eccetera eccetera che eh... Effettivamente non sarà per pochi, ecco, non sarà per poche persone. Diventerà una cosa abbastanza comune avere probabilmente due Tesla, come dicevi tu.
0: È uno scenario che sembra assurdo, ma che può diventare tranquillamente reale. Vabbè, direi di andare a parlare di di
1: Chicago, se se ti va? Certo, allora eh, eh, facciamo così: parti tu e spiega per quello che tu hai potuto capire che cosa è successo a Chicago, perché se ne è parlato un po' questa settimana. E quindi se hai avuto modo allora, di seguire un pochino fai un piccolo riassunto
0: io faccio un riassunto dell'utente medio Vai. l'utente medio secondo me ha capito che a Chicago c'è stato molto molto freddo e con molto molto freddo intendo temperature intorno ai meno 10 meno 20 gradi cioè delle cose abbastanza folli folli robe da Norvegia tipo okay. ora qual è stato il problema utenti Tesla vanno a ricaricare la propria Tesla e ci sono dei supercharger che non funzionano. O che comunque non Hai già fatto uno tutto. step
1: extra, scusa se ti interrompo. Secondo me l'utente medio ha capito che le auto elettriche non funzionano con il freddo. Addirittura. Secondo, medio... me, ah, okay. secondo me l'utente medio questo è quello che hai recepito. Perché molte eh, testate giornalistiche hanno venduto la notizia come tale. Ah, o sì, o sì, solo sì. tramite il titolo, classico titolo. Eh, decine di Tesla non funzionano più col freddo e poi se non vai a leggere l'articolo non capirai mai il perché o tramite video che fanno vedere gente gente giustamente arrabbiata proprietarie giustamente arrabbiate di Tesla che non riescono a far funzionare la propria auto secondo me quello che è passato come un po' il solito è le Tesla non funzionano con il freddo questo secondo me è il riassunto che è arrivato sì assolutamente
0: Assolutamente, esattamente come avevamo trattato la notizia che in Norvegia hanno dovuto sospendere delle tratte con gli autobus perché non erano pronti, avevano l'autonomia ridotta a causa del freddo, sì sì, sicuramente il messaggio, ma comunque ci sarei arrivato appena dopo, cioè dico l'elettrico col freddo va in panico, non riesce più a funzionare, autonomie distrutte e addirittura la ricarica non funziona, guardate questa gente che aspetta di ricaricare e non si carica la macchina, questa è è la paura è stata causata generata da questo evento. Ora do la palla a te per spiegare in realtà Allora, il,
1: il problema effettivamente esiste. Partiamo un po' tornando indietro di qualche anno. Per chi mi segue su YouTube sa che sono andato almeno una volta a Capo Nord d'inverno. E quella volta che sono andato a Nord d'inverno ho affrontato anche delle temperature che sono elevate a meno 33 gradi, quindi su, diciamo superiori in difetto rispetto a quelli che hanno vissuto a Chicago in questi giorni, che mi pare abbiano toccato i meno 20 e rotti gradi. Ad ogni modo io non ho avuto alcun tipo di problema, tant'è vero che, racconto questo piccolo aneddoto e poi torniamo a Chicago, in una particolare tratta che feci in Finlandia, che era la tratta più fredda, arrivai al caricatore che non era un supercharger, non esisteva il supercharger al tempo, che era un'unica colonnina che separava me da capo nord o al prossimo caricatore insomma di circa 600 km, quindi o caricavo lì o caricavo lì, questa era la mia situazione in quel momento, ci sono arrivato con il 9%. Per vedere che cosa succedeva, giusto per raccontare un po' ancora l'affidabilità di queste vetture, ho lasciato l'auto ferma per due ore al 9% per vedere che cosa succedeva. Ovviamente non sono proprio così scemo e l'ho lasciata vicino alla colonnina di ricarica perché ho detto sai sia mai (ride) che poi non si accende più, chi lo sa, ok? Perché una delle problematiche che poi racconterò è che la stima della capacità residua in batteria è pur sempre una stima fatta con diversi modelli matematici precisi, non precisi, quello che volete ma è pur sempre una stima non esiste un modo okay. per sapere quanta effettivamente energia è contenuta in ogni singolo momento all'interno della batteria non è come una bottiglia di acqua che tu vedi esattamente il livello dell'acqua e sai che quella è l'acqua che ti rimane da bere ecco. non, è, non è la stessa identica cosa okay. quindi ho detto la lasciamo lì e vediamo che cosa succede lasciata a meno 22-25 gradi adesso non ricordo, comunque poco importa Non è successo assolutamente niente, tanto è vero che lì poi feci anche dei giri per portarla al 4%, giusto per aumentare ancora l'entropia e provare a farmi del male. Ciao Silvia! (ride) (ride) E non è successo assolutamente niente. Questo era un piccolo aneddoto per raccontare che no, non è vero, sfatiamo questo mito, che le auto elettriche non funzionano con il freddo, altrimenti, e questa è un'altra cosa vera, in Norvegia, in Canada e in tutti quei posti dove notoriamente ci sono degli inverni molto molto rigidi nessuno guiderebbe auto elettriche e invece sappiamo che la Norvegia è tipo il primo paese al mondo per auto elettriche quindi già questo dovrebbe catalogare la notizia o quello, il messaggio che è passato dalla notizia come mm, forse c'è qualcosa che non è eh, stato spiegato correttamente quindi andiamo a spiegare che cosa è successo a Chicago perché io ho iniziato questo mio intervento dicendo effettivamente un problema c'è e forse ce n'è anche più di uno e per spiegare che cosa è successo a Chicago bisogna spiegare che cosa succede alle auto quando c'è molto molto freddo prova prova a darmi due cose che secondo te succedono alle auto termiche e non termiche eh, che siano quindi elettriche o standard chiamiamole così con il freddo fra secondo te insomma viene peggiorato il rendimento sì Eh... perché secondo te Vabbè,
0: no, ma nel, vabbè, perché tu mi hai detto auto elettriche e non esatto. le auto elettriche più o meno lo so okay. eh, quest- questione di chimica legata sì. alle batterie principalmente no? okay. Okay. nelle auto endotermiche comunque credo che ci sia anche lì un- una questione banalmente chimica cioè eh,
1: il processo non-, non lo so ci sono, eh. allora, ci sono diverse componenti uno è quello che stavi giustamente dicendo te, cioè le batterie hanno una minore resa, proprio resa, a mm. temperatura bassa. Quindi quando la batteria è fredda, ma questa cosa la potete vedere tranquillamente anche quando andate a sciare, succedeva tante volte se si metteva il telefono qui nella giacchetta che faceva fronte diciamo al vento, tante volte magari si tirava fuori il telefono e il telefono era spento perché si era, diciamo, la batteria non, non reggeva. Certo. Quindi questo è il primo certo. problema. E e poi però c'è un problema di eh, energivolo, nel senso che d'inverno abbiamo il riscaldamento dell'abitacolo, il riscaldamento dei sedili, questa cosa è per entrambi le vetture, cioè elettriche e termiche, e in più però per le auto elettriche c'è anche un altro riscaldamento che è quello della batteria, perché la batteria come abbiamo appena spiegato deve rimanere a una temperatura consona diciamo per per l'operatività, ok? Diversa è la temperatura consona per la ricarica, soprattutto se stiamo parlando di ricarica veloce. E poi questo ci arriviamo dopo perché è stato uno dei problemi che secondo me sono capitati a Chicago. Eh, in ogni caso, per mantenere le batterie molto calde o per, per riscaldare le batterie per far sì che il supercharger eroghi la uh, potenza necessaria per ricaricare la tua vettura, eh, quando si imposta nel nostro viaggio il navigatore supercharger, automaticamente, per chi usa la Tesla lo sa, inizia questo processo di preclimatizzazione della batteria, che di solito si identifica con un fischio all'interno dell'abitacolo, e questo processo ovviamente consuma della batteria. Cosa succede? Ti faccio una domanda. Se io lascio la macchina ferma fuori, come ho provato io, però l'ho provato per poco tempo in Finlandia, che ti raccontavo prima che l'ho lasciata al 9%, bla bla bla, sì. e, e poi la si attacca a un supercharger? La batteria
0: non è calda, Bravo. quindi non è pronta per ricevere la batteria. Non, giusto... non è pronta.
1: E quindi che cosa succede? Succede questo, succede che quando tu attacchi una batteria fredda al supercharger, quindi non arrivi da un viaggio, non hai avuto modo di prericaricar- preriscaldarla, insomma tutte le componenti che abbiamo raccontato prima, succede che tu attacchi la, la, la macchina al supercharger il supercharger non è che pompa manetta anzi il supercharger per una fase più o meno lunga poi vi dico quanto lunga dipende ovviamente ma vi, vi do delle, delle cifre così capite che quanto è importante seguire alcuni dei tip che vi darò alla fine di questo intervento eh, il supercharger non eroga energia per la batteria ma eroga energia al sistema di riscaldamento della batteria per far sì che questo sistema di riscaldamento vada appunto a portare le batterie a una temperatura consona, perché poi il supercharger possa mettere dell'energia all'interno della vettura quindi ah, okay. tu attacchi la bat- attacchi macchina supercharger, vedi che il supercharger fa qualcosa, va, di solito la potenza erogata è 7 kW rispetto ai 250 che potrebbero essere e questi 7 kW vanno in realtà a riscaldare la batteria quando la batteria è calda a un certo punto il supercharger prende e inizia la ricarica vera e propria. Eh, quanto tempo vuole, ci vuole per questo, te- per questo processo di riscaldamento fatto direttamente al supercharger? Dipende ovviamente dalla temperatura della batteria. È chiaro che se tu mi lasci la macchina fuori a meno 20 gradi per due giorni, la batteria sarà più o meno a quella temperatura. poi non è, non, è, uh-huh. non è quella temperatura lì, sarà sicuramente più alta, però sarà comunque bassa. E quindi ci vorrà anche 45-50, un'ora di tempo perché... La batteria arrivi a una temperatura consona per il supercharger per la ricarica. Normalmente noi di questa cosa non ce ne preoccupiamo, parlo di noi nel senso utilizzatori di auto Tesla perché, appunto, in viaggio. Questa cosa viene fatta in autonomia, nel senso che la macchina sa che devo andare al supercharger, quindi preriscalda la temperatura della, della batteria e io arrivo lì e non mi accorgo di niente. Quindi normalmente in un caso d'uso di viaggio standard questa cosa non, non ci frega niente, la, è la macchina che fa tutta questa roba qui e per fortuna che non dobbiamo saperla sta roba, cioè noi guidiamo come dovremmo guidare un'auto normale magari ci accorgiamo che c'è un consumo un po più alto perché c'è questo processo di riscaldamento ma non ci frega niente perché noi arriviamo e ricarichiamo a bomba a 250 kW e poi ce ne andiamo il problema è sorto perché a Chicago molte delle persone avevano magari o parcheggiato l'auto all'aeroporto o erano dei driver di Uber che avevano noleggiato l'auto l'avevano lasciata lì durante la notte eccetera eccetera e quindi la batteria era molto fredda quando l'hanno messa il supercharger, se ci aggiungiamo che i supercharger hanno avuto dei problemi, eh, nell'area di di Chicago ci sono circa 13 supercharger, ho contatto io se non l'altro, e c'è stato un problema a 3 di questi supercharger che erano completamente fuori uso. Nell'area di Chicago, poi ho indagato ulteriormente, normalmente, quindi quando fa caldo fuori, non quando fa freddo, c'è già un problema di congestione di questi supercharger. Ok? Quindi se tu ci vai a giugno con 20 gradi con tutti i supercharger che funzionano potresti già trovare gran parte degli stalli occupati. Se cominci a, ad avere delle persone che non hanno preriscaldato la vettura perché non hanno fatto abbastanza chilometri, non hanno impostato il supercharger, tutte le motivazioni che abbiamo già raccontato sì. e che quindi mettono la macchina e, la, e le, il supercharger non può erogare energia alla macchina perché deve prima riscaldare la, la batteria per 45 minuti, un'ora che abbiamo raccontato prima. Ci metti che mi chiudi tre supercharger e tra l'altro qui Tesla male perché se non ho capito ho letto che non era ben chiaro non hanno deportato che i supercharger erano chiusi quindi alcuni sono andati direttamente a supercharger e non funzionava. Ci metti questi due fattori più il fatto che molte di queste persone che hanno comprato l'auto non hanno il caricatore a casa che forse è il problema principale è chiaro che tu è la ricetta perfetta. Congestione già in tempi in, in situazioni normali di supercharger, quindi sta lì non sufficiente. Più gente che non sa usare un'auto elettrica, perché penso che la gran parte del, problem- del problema sia stato proprio perché molti non hanno preriscaldato, non avevano modo di preriscaldare la batteria, quindi di arrivare lì, hanno creato delle code eccezionali con un effetto a cascata che non si, non, 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 è andato malissimo, perché chiaramente... Aggiungi ogni volta un'ora di ricarica, la gente deve aspettare, la batteria si raffredda, di quelli che stanno aspettando, capisci? <ride> Quindi, ancora, ancora, sempre più tempo, sempre più tempo. Aggiungici che qualche supercharger non funziona, bam, è successo la, il um, patatrack. Patatrac. Quindi, questo è quello che è successo a Chicago. Non che le auto elettriche non funzionano, è stata una concomitanza di fattori che hanno. Eh, come dire contribuito per arrivare a quello che abbiamo letto nelle news durante i giorni non è vero che le auto elettriche non funzionano con, um, co- con il freddo io ne sono testimone in prima persona ma se non vi fidate di me fidatevi di tutti i norvegesi tutti i canadesi che eh, guidano le auto elettriche senza problematiche durante l'inverno anche a climi così freddi poi tra l'altro se vogliamo aprire un pic- una piccola parentesi l'auto elettrica parte anche a meno 30, meno 40 gradi, cioè ti permette di essere guidata. Voglio vedere un diesel a meno 30 o meno 40, che cosa può succedere? Sto parlando di meno 30 o meno 40 perché erano le temperature a cui ehm, ho dovuto far fronte io in Finlandia, ma insomma ci ci può stare, possono succedere queste temperature, a Livigno l'altro ieri c'erano meno 26 gradi e stiamo parlando di Livigno, non stiamo parlando di estremo nord o cose così, così strane. Quindi insomma tutte e due le classi di, di, di auto elettriche o termiche che siano hanno i loro problemi con le auto eh, scusate, con i climi molto rigidi. Il problema è stato principalmente secondo me da addossare a Tesla per due fattori. Uno che dovevano prevedere un'espansione più veloce della rete Supercharger in quella zona perché dei report che ho letto di gente che vive in quella zona dicevano appunto qui la, qui la situazione Supercharger fa schifo anche col bel tempo quindi insomma quello era il primo problema, però ho anche letto che già ehm, Tesla aveva previsto delle espansioni a botte di 50 stalli, quindi insomma sono consci del problema, quindi forse semmai la tempistica è quello che vado a contestare a Tesla, devono agire un po' prima, e poi l'educazione del guidatore. Per esempio, faccio un, un altro piccolo esempio, se tu mentre aspetti di... A caricare il tizio che è arrivato prima di te che ha dovuto eh, appunto per riscaldare la batteria tutto quello che vi raccontavo prima dei supercharger invece di stare fermo lì ovviamente deve avere batteria a sufficienza se tu prendi e dal navigatore imposti un altro supercharger più vicino la batteria comincia a riscaldarsi quindi tu poi quando ti attacchi invece di aspettare i tuoi 45 minuti del supercharger che ti riscalda la batteria e poi altri un'ora per ricaricare la batteria tu arrivi e carichi subito a bomba. Questo è un altro, è un trick che poteva essere fatto, che non credo che sia stato fatto probabilmente da nessuno, perché non ci si pensa banalmente. Quindi un'educazione in più a chi acquista una vettura elettrica, secondo me in questo momento deve essere fatto. Chiudo il discorso dicendo che secondo me però, all'ultimo, in ultima battuta, tutti quanti dovrebbero poter guidare una Tesla o comunque un'auto elettrica o un'auto di qualsiasi trazione vogliamo con il minimo della conoscenza possibile. Nel senso, l'unica cosa che mi serve sapere è come alimentarla, questa auto. Che sia elettrica o che sia benzina, che quindi devo sapere come si va dal benzinaio, questa è l'unica cosa di cui io mi dovrei preoccupare. Quindi, in ultima battuta, io credo che dovremmo arrivare a un momento in cui sapere questi trick è superfluo. Ecco. Mm, mm.
0: Eh, Sì, magari ci vuole un un assistente proprio vocale all'interno dell'auto al quale chiedere magari un aiuto ogni tanto, però d'altronde ci sono delle regole fisiche, l'hai detto tu, cioè in fase di ricarica bisogna sapere che la batteria deve essere calda, la batteria per essere calda consuma energia, l'auto è Chiariamoci come fa a capire se è il momento in cui scaldare la batteria oppure no certo. perché è ok che è a, discre- a discrezione del, dell'utente scegliere questo processo perché l'utente potrebbe anche arrivare al supercharger collegarsi e dire no io non ho riscaldato niente tanto dovrebbe caricarlo lo stesso l'auto come fa a capirla sta scelta magari stava pensando che stesse andando al supermercato senza problemi cioè veramente andiamo in secondo me questo è un settore che in maniera esponenziale diventerà sempre più di eh, cultura normale per tutti, comune cioè eh, sono le basi come sai che per fare benzina bisogna fare in un certo modo come sai che se guidi in un certo modo consumi di meno allora imparerai anche che se vuoi caricare velocemente dovrai attivare sulla tua auto il preriscaldamento cioè, Quindi, non, non diciamo non... che già
1: Tesla fa molto sotto questo punto di vista perché tu quando come raccontavo prima quando imposti il viaggio non è che devi dirgli voglio per la batteria cioè, lo, fa, lo eh. fa di default eh. sa già lei che è la cosa migliore da fare ehm, ecco forse in questo momento prima che arriviamo a una soluzione definitiva per cui questi casi non succedano più una gestione più manuale del preriscaldamento potrebbe essere stata ottimale perché il problema principale rimane che tu nel momento in cui arrivi mm. geograficamente nell'intorno del supercharger il preriscaldamento finisce forse ecco poteva essere interessante e intelligente da parte di Tesla dire ok è arrivato al supercharger però non ha ancora attaccato la colonnina. quindi continuo il preriscaldamento o chiedo all'utente cosa vuoi fare mm. perché non hai attaccato, hai capito? Ah, vuoi continuare il preriscaldamento o vuoi smettere? Hai capito? esatto esatto, perché infatti stavo per
0: chiederti perché bisogna fare il trick di scegliere un supercharger lontano quando ne hai uno lì davanti e non sei ancora in carica ho detto lo darà per scontato, io immagino una Tesla che continui a scaldare a manetta finché non la colleghi no?
1: Eh, no, no Eh, Invece... non, non succede questa no. cosa qui e probabilmente non succede anche per un discorso di consumi, perché se io Consummi, devo stare fermo sì. 45 minuti e continuo a riscaldare è, il, è consumo, il consumo è buono. È, è buono ecco però in casi estremi di questi tipo chiaramente poteva aiutare non solo te ma anche ad evitare un po' l'effetto domino che si è creato perché l'effetto domino si è creato dal fatto che arrivavi con la batteria fredda, aspettavi 45 minuti, poi ricaricavi dici non sono scemo, non ricarico del 50% perché se poi devo farmi di nuovo la coda ricarico fino al 100% che ci vuole di più che probabilmente si è instaurata anche questa intanto l'altra si era raffreddata la batteria quindi se invece c'erano dei meccanismi per cui c'era un po' più conoscenza collettiva di come si usa, utilizza il supercharger anche in quella situazione dove c'erano tre supercharger fuori uso in una situazione che è già congestionata di suo anche in climi belli probabilmente sì, ecco. sarebbe stata meno sentita questa problematica ecco. solo con la conoscenza della vettura dove stai, sei seduto ecco
0: ma tra l'altro auto elettrica a meno 30 gradi lei riesce sempre ad accendersi perché comunque la batteria non raggiunge una temperatura perché tu hai, detto, hai fatto l'esempio col telefonino che se prende molto freddo ovviamente non si, non si accende o si spegne o comunque fa fatica a partire invece un'auto elettrica ha un limite inferiore di resistenza che è bassissimo cioè... no,
1: allora penso che le batterie comunque abbiano una chimica che resiste meglio di quelle dell'iPhone Diciamocela così, okay. che sia il primo motivo. E poi c'è anche un motivo: perché la, l'auto elettrica anzi, Tesla, confiniamoci mm-hmm. un attimo sul mondo Tesla, ha sì. comunque il sistema di preriscaldamento che evita che la batteria vada sotto una certa soglia, perfetto, Quindi, perfetto. non serve dire, altro. Non serve dire dopo, altro. Se ce l'hanno anche le altre vetture, questo non lo so, però immagino di sì, insomma, cioè, non sono degli sprovveduti neanche gli altri, ho visto una Nissan Leaf tra i vari i report della gente che stavo leggendo una Nissan Leaf parcheggiata per tre giorni con il 9% di batteria in attesa della colonnina di ricarica si sbloccasse Non è forse non era il 9% ma era 9 miglia rimanenti da tachimetro uh. che quando è rimasta quando è stata riaccesa chiamiamola così per spostarsi e fare quei 20 metri per andare alla colonnina finalmente quando si è liberata dopo tre giorni ha funzionato quindi immagino certo. che non sia solo Tesla a fare queste tipologie di, di quindi di anche
0: altro elemento a favore dell'elettrico perché mentre un'elettrica si può auto nutrire nei momenti di difficoltà, di freddo epico, un'auto endotermica non è che può mettere in moto il motore da sola e riscaldarlo o tenersi un attimino in vita ogni torta
1: tanto è vero intera... e chiudo, chiudo qui sempre nel mio viaggio in Norvegia eh, in Finlandia, in quella zona lì che stavo raccontando molto molto fredda, le auto sono attac- le autotermiche sono attaccate alla corrente, cioè H24, o le lasci accese perché così continua a funzionare con e- 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 evidenti problematiche al corredo di- tra quali inquinamento e-, e spesa per l'utilizzatore perché tu comunque stai bruciando il carburante. Oppure loro l'attaccano direttamente alla corrente, cioè hanno proprio una presa, una piccola presa davanti, proprio nel, nel muso dell'auto, dove loro mantengono diciamo, la temperatura, adesso non mi ricordo esattamente di quale componente, se è eh, la testa del motore, non mi ricordo qual è, o se è l'olio che mantengono caldo, non ricordo, direi una fesseria, comunque c'è questa pratica, cioè, lo faccio vedere anche nel video dove le auto termiche vengono messe in ri- nelle curiosità carica, sì, sì. erano
0: già pronti loro. Erano già pronti, ecco perché sono i migliori. Perché caricavano già le auto a benzina loro. Ma come fa? Ma, co- ma com'è? Vabbè. Niente, Ragazzi direi che con questa con questo finale chiarificatore, insomma, che mette i puntini sulle i. Possiamo chiuderla qua. Faccio io la chiusura ricordandovi di seguirci, di iscrivervi al canale YouTube, di seguirci su tutte le piattaforme piattaforme podcast, di di seguirci su Instagram, di di commentare. Se volete venire a fare una puntata con noi, chiacchierare, mandate sicuramente una mail e noi vi risponderemo. E niente, siamo in due, quindi i saluti sono veloci. Andre, ci vediamo alla prossima. (ride) Ciao a tutti. Ciao.